1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje július 26-án, kedden. A mai műsor első részében azt járjuk körbe, milyen hatással lesz a magyar magánszemélyekre és cégekre, hogy az Egyesült Államok július 8-án felmondta a Magyarországgal 1979-ben kötött a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződést. Az adásban az is szóba kerül, hogy az USA bármikor hatályba léptethet egy másik, Magyarország által már jóváhagyott megállapodást, ami ráadásul Amerika számára, a 79-es megállapodásnál jóval kedvezőbb helyzetet eredményezne.
2: Ez egy iszonyatosan jó helyzet az Egyesült Államok számára, tehát nekik, ha úgy tetszik, akkor a taktikai repertoárjukban ez egy, egy jolly joker, és erről ugye eddig kevés szó esett. Magyarország azt az új kettős egyezményt, amit egyébként azt hiszem 2010-ben már kihirdettünk, de 12 éve igazából arra vár a hatályba lépése, és akkor ugye ez a jelenlegi egyezmény amúgy is megszűnne. Ha az Egyesült Államok kihirdetni a 2010-es egyezményt, és hatályossá tenni az Egyesült Államokban akkor amúgy is lecserélnénk, és azt
1: kell látni, hogy ez az új egyezmény az Egyesült Államok számára jóval kedvezőbb, mint a jelenlegi. A témával kapcsolatban Fajtság Gábor, az RSM adóüzletág vezető partnere volt a checklist vendége. A műsor második részében azzal foglalkoztunk, hogy a panellakások kereslete extrém mértékben emelkedik, ami az árakat is húzza magával. Budapesten volt már olyan tranzakció, ahol a négyzetméter ár az 1 millió forintot is meghaladta. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lev szerkesztője, ez pedig a checklist július 26-án. A következő interjút Forrás Dávid a Portfolio Podcast Lab szerkesztője rögzítette július 25-én.
3: Az Egyesült Államok 2022 július 8-án bejelentette, hogy felmondja Magyarországgal 1979-ben megkötött a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződést arra válaszul, hogy hazánk megvétózta a globális minimumadó európai implementációját. Azzal kapcsolatban, hogy a döntés milyen hatással lesz magyar magánszemélyekre és vállalkozásokra, illetve a két ország közötti jogi helyzetre, itt van velünk telefonon Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletek vezető partnere. Gábor, üdvözöllek az adásban.
2: Hé, 20 napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Első kérdésem, hogy miről szól ez az egyezmény, amit most az amerikaiak felmondtak?
2: Ugye a tipikusan a kettős adóztatás kizáró egyezmények jelentősége abban áll, hogy a két ország közötti adóztatási lehetőségeket rendezi olyan esetekben, amikor valamilyen ok miatt mindkét ország igényt tarthatna egy jövedelem utáni adókötelezettségre vagy adóbevételre. Itt ez nagyon fontos ki hogy itt a jövedelemadók tárgyában szoktak kettős egyezményeket köpni az országok, tehát akár magánszemélyek, akár társaságok jövedelmei nyereségei tekintetében megállapodnak arról, melyik országnál lesz az adóztatás joga, illetve ha mindkettőnél, akkor hogyan osztják meg egymás közt az adóbevételeket.
3: Ugye az amerikaiak kifejezetten azzal indokolták ennek az egyezménynek a felmondását, hogy Magyarország Élt vétójával, és így kvázi megakadályozta a globális minimumadó EU-s implementációját. De ez a két ügy ez hogy kapcsolódik egymáshoz? Itt mi volt a bővebb indoklás?
2: Sokkal bővebb nem volt itt igazából azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ezt gyakorlatilag azért is tette meg ezt a lépést. Mert számára már évek óta, sőt, azt hiszem, most már mondhatjuk, hogy több mint egy évtized óta rendkívül fontos a nemzetközi adóelkerülési praktikák, megoldások elleni védekezés és ezek minél. Erősebb visszaszorítása, és ugye egy óriási munka előzte meg ezt a globális minimumadóról globál történő megállapodást, amit látni kell, hogy ugye számtalan ország közreműködésével zajlott, és sikerült nagyjából egyességre jutniuk, és nyilvánvalóan ez számára az egy rendkívül hátrányos helyzet. Itt nem egy országról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy kvázi Európai Uniós egységes bevezetést is Magyarország, ugye hát minimum hátráltatni tud, mert azt ugye azért lehet hallani azokat a hangokat, hogy az EU valószínűleg így is meg fogja tudni oldani, de, de azért látni kell, hogy ez, ez egy óriási munka, amivel sok energiát öltek, és szeretnék ezt a lehető legegyszerűbben lezárni, és én azt gondolom, hogy az ő részükről inkább ez a legfontosabb indok, hogy próbálnak egy kicsit besegíteni a, a, az EU felé ezzel a nyomás hogy, hogy a lehető legegyszerűbb módon megoldódjon, és ne kelljen kerülő utakat találni.
3: Tehát ezt az ugye Amerika egyez fel, hogy nem saját magukat lőtték lábon, tehát magyar cégeket, magyar magánszemélyeket érinti nagyobb mértékben, de miért érinti rosszabbul? Ez a felmondása a magyar cégeket és magyar magánszemélyeket, mint az amerikaiakat, vagy az amerikai cégeket.
2: De alapvetően ezt röviden nehéz megválaszolni, de ugye írtunk is erről egy blogot, meg, meg ugye nyilatkoztuk több helyen, ahol azt elmondjuk, vagy számba vesszük azokat a helyzeteket, ahol megváltozik majd a jövőben az adózás. És ugye, ha ezt a listát valaki végignézi tételesen, akkor azt látja, hogy az Egyesült Államok oldalán egy-két speciális esetet kivéve, nem igazán vannak olyan helyzetek, ahol ők igazából sokkal több adófizetésére kényszerülnek, vagy komoly komoly problémákba ütköznek. Nekik is van, tehát olyan amerikai cégek, akik magyar ingatlanos cégeket tartanak, és ezeket a nagy értékű ingatlanokat mondjuk cégként próbálnak eladni, akkor ott bejöhet számukra majd a jövőben egy magyar adókötelezettség, ami eddig az egyezmény létével eddig elkerülhető volt, illetve még a külföldi amerikai színészek számára is kedvezőtlen válhat a helyzet Magyarországon, Hozzáteszem, hogy ez is lehet, hogy inkább Magyarországnak rossz a végén, mert ugye mi, mi próbálunk a, a filmgyártásban nagyon komoly amerikai produkciókat idehozni. De ha ettől a két helyzettől eltekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy magyar oldalról nézve viszont számtalan olyan jövedelemtípus, olyan élethelyzet van, ami rendkívüli módon megnehezíti majd a magyar magánszemélyek és vállalkozásoknak az Amerikából származó adó hatékony megszerzését, mert rendkívül sok olyan jövedelemtípus lesz, ahol jelentősen fog nőni az az adóteher, ami eddig nem volt.
3: Vannak olyan szektorok, amik inkább érintettek, és hogyha 2024. január 1-én hatályba lép ez a felmondás, akkor nekik hogyan változnak az adóterheik?
2: Hát én mindenképpen a magánszemély oldalt emelném ki abból a szempontból, hogy még ha azt is gondoljuk, hogy ez egy ilyen ritka dolog, hogy valaki Amerikából jövedelmet szerez, azért Magyarországon is nagyon-nagyon sokan vannak, akik amerikai cégekben tartják, a, a, akár részvényekben, akár kötvényekben, vagy más értékpapírokban. A kisebb, nagyobb vagy még nagyobb befektetéseiket. Eddig az egyezmény nagyon kedvező adózást biztosított Magyarországra, gyakorlatilag eddig az osztalék után 15% amerikai forrásadót kellett fizetni, és Magyarországon nem kellett ezt fizetni még a kamatok után pedig az usa nem is kellett adócizatni, és így Magyarországon volt ugye 15% eszje. Ez most rendkívüli mértékben, tehát az egyik-egyik körülbelül, most így, ez megint helyzettől függ, de mondjuk az esetében a 15 felmehet 35-re, és a, a kamatoknál pedig 15-ről, mivel az egyéb jövedelem lesz Magyarországon egyezően hiányában, akár közel 60% adók mértékre is felugorhat a, az adóteher, ami... Hát azért valljuk meg, hogy valószínűleg jelentős mértékben lecsökkenti majd az amerikába irányuló magyar befektetések összegét.
3: És hogyan változik azoknak az embereknek az adózása, akik Amerikából szereznek munkajövedelmet, de magyarok?
2: Hát ez is egy kényes kérdés. Itt, itt megint azt kell, hogy mondjam, hogy ez élethelyzetenként eltérő lehet, és nyilván az általános szobák tudjuk ilyen terjedelemben vizsgálni, de azért, ahogy az elején is elmondtam, jellemzően az egyezmények azért vannak, hogy ahol két ország is gyakorolhatna, vagy lehetne adóztatási joga, ott a két ország valamilyen formában megállapodik az adóbevételek megosztásáról, és ugye eddig a például valaki az Egyesült Államokban dolgozott magyarként, de mondjuk ez megint attól függ hogy egy magyar cég küldte ki, vagy kiköltözött, mennyi időre ment fél évre, vagy hosszabb távra szerzette Amerikában valami letelepedési dokumentont, tehát akár zöldkártyát, akár állampolgárságot, sok élethelyzet van, de azért jellemzően azt lehetett mondani, hogy vagy az USA-ban fizetett valaki adót, vagy adott esetben olyan is előfordulhatott bizonyos esetekben, hogy Magyarországon jellemző inkább amerikai adót kellett fizetni. Most ezek után az szok történni, hogy mindkét országban kell majd adót fizetni. Lesz egy bizonyos korlátozott mértékig beszámíthatóság, de az adó teher az jelentősen meg fog növekedni.
3: Igen, ugye erről írtunk is egy cikket a portfólión, amint te segítettél, hát ezt az egész rendszert jobban értelmezni. Itt nagyon konkrét helyzeteket is cégek, magánszemélyek számára, ilyen nagy táblázatos formában is összefoglaltunk, ezt természetesen belinkeljük az epizódi egyzetekbe. De ugye egyenlőre Magyarország egy politikai nyilatkozattal válaszolta az amerikai lépésre, melyben tulajdonképpen elutasította ezt a típusú nyomásgyakorlást. Tudnánk-e olyan választ adni, ami ennél nagyobb hatással lenne mondjuk az itteni amerikai cégekre, vagy az itteni amerikai magán?
2: Erre azt mondanám, hogy elvi lehetőség kínálkozik, én a gyakorlati lehetőségét nem mondom, őszintén nem látom reálisnak. Magyarország a régiós versenytársakkal elég komoly versenyben van a, a külföldi tőke beáramlására, be a külföldi befektetések megszerzéséért, ami hát mondani is kell, hogy jelentős amerikai befektetési lehetőségről beszélünk, és azért Magyarországnak az egyetlen komoly lehetősége visszavágni az lenne, hogyha ha nem egyezményes országok tekintetében forrásadót vetnek ki, például mondjuk az osztalékra, ahol mondjuk azt mondanánk, hogy egy amerikai cég kifizetett magyar leányvállalat által kifizetett osztalékra, mondjuk valamilyen forrásadót vetnénk ki, 15-30 százalékot, bármi, az nyilván szabadon megállapítható. Nagy valószínűséggel nem csak új amerikai befektetések nem érkeznének Magyarországra, hanem az itt lévő már jelentős befektetéseket eszközlő amerikai cégek is átgondolnák, hogy egy rövid középtávon mondjuk mikor váltanának mondjuk Románia vagy Lengyelország, Szlovákia, Csehország felé, hiszen nem olyan nagy munka ez számukra egy országgal arrébb telepíteni. Ez sem igaz, természetesen mindenre, de mondjuk a, a, a jelentős magyar SSC létszám, ugye, ugye tudjuk, hogy mennyi szolgáltató központ jött Magyarországra az elmúlt tíz évben, és ez egy nagyon komoly hajtóerővé vált a magyar szolgáltatásban egyébként a szolgáltatásokban. Ott azért jóval könnyebb egy országgal arrébb tenni ezt a központot, nyilván egy gyárat azért nem ugyanaz a feladat, de azért új, új befektetések terén az jelentősen lecsoppanna az idevágyó amerikai befektetők létszáma.
3: Igen, amiről kevesebb szó esett, hogy van egy másik hasonló, vagy hát ugyanezt az egyezményt megújító megállapodás az Egyesült Államok és Magyarország között, amit 2010-ben fogadtak el, Ez a felmondás erre is vonatkozik-e, vagy ez bonyolítja valahogy a jelenlegi helyzetet?
2: Hát egyrészt bonyolítja, másrészt egyébként ez egy iszonyatosan jó helyzet az Egyesült Államok számára, tehát nekik, ha úgy tetszik, akkor a taktikai repertoárjukban ez egy, egy Jolly Joker, és erről ugye eddig kevés szó eset. Magyarország azt az új kettős egyezményt, amit egyébként azt hiszem 2010-ben már kihirdettünk, de 12 éve igazából arra vár a hatályba lépése, és akkor ugye ez a jelenlegi egyezmény amúgy is megszűnne, ha az Egyesült Államok kihirdetné a 2010-es Egyezményt és hatályossá tenni az Egyesült Államokban. Akkor amúgy is lecserélnénk, ugye, és azt kell látni, hogy ez az új Egyezmény az Egyesült Államok számára jóval kedvezőbb, mint a jelenlegi. Ugyanis talán kevesen tudják a hallgatók közül, hogy a jelenleg hatályban lévő régi 1979-es kettős egyezmény. Az Egyesült Államoknak körülbelül 5 vagy 6 ilyen egyezménye maradt már csak, mivel hiányzik az úgynevezett a Benefit, az, az LOB-klauzula, ami egy adó elkerülésekre Cikkely, jelentős korlátozásokat tesz az egyezmények előnyeinek a kihasználhatóságában. Tehát, ha valaki csak visszaélésszerűen mesterségesen kreál egy konstrukciót, ami arra irányul, hogy az amerikai-magyar egyezményből hiányzó elobi klauzulára alapozva egy sokkal kedvezőbb adózást tudjon elérni a saját tranzakcióinál, vagy működésénél, akkor az új egyezmény ezt már orvosolja. Most tényleg nagyon lerövidítve az Egyesült Államok, ha most felmondja az egyezményt, ugye azt mondták, hogy 2024. január 1-től nem lenne hatályos a mostani egyezmény. Nekik van egy olyan Jolly Joker a, jelenleg a, a lehetőségeik között, hogy ők 2023 végéig, ha kihirdetik az új egyezményt, akkor nem maradunk egyezmény nélkül, sőt, az új kettős egyezmény fog életbe lépni, ami számukra még kedvezőbb. Tehát itt azt is lehet mondani, hogy, hogy kvázi ők most úgy próbálnak nyomást gyakorolni ránk, hogy nem kockáztatnak semmit, mert ott van a repertoárjukban az, hogy ha, ha úgy gondolják, hogy szükségük van rá, az újat, és akkor megy tovább egy sokkal jobb egyezménnyel a két
3: ország kapcsolata. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a szakértelmedet. Az elmúlt percekben Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág vezető partnere volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk ráálltál. Én is köszönöm.
1: A 2022 első fél éves ingatlan értékesítési adatok alapján a lakótelepi panellakások extrém gyorsasággal és néhol rekordáron találtak új tulajdonosra. Volt olyan eset, hogy 1 millió forint feletti négyzetméter áron. A témával kapcsolatban itt van velünk Rácz Gábor, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője. Szia Gábor, köszöntelek a Cseh Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat. Keresletben és árakban mi látható a fővárosi lakótelepeken a 2021-es adatokhoz képest milyen irányú változások figyelhetők meg?
0: Kicsit távlabról kell kezdeni, hogy a járványhelyzet alatt a panel lakások alapvetően vesztettek a monszereikből, hiszen az emberek inkább a nagyobb tereket keresték, inkább a agglomeráció felé vették az irányt. Ugye a járványhelyzet elmúlásával azonban újra nagyobb népszerűségnek örvendnek a panelek. Ugye ez a Dunahaus első fél éves értékesítési adataiban is meglátszódik. miszerint Budapesten az átlagár már meghaladta a 19-es szintet, és tavaly október óta 19-38%-kal emelkedtek az átlagárok, és így a négyzetméter ár már 718 000 forintot ért el. Ugye fontos megjegyezni, hogy ez az egy millió forint az épp, hogy csak megjelent a piacon, és az ingatlan közvetítő is csak egy ilyen tranzakciót értékesített, vagy egyzött.
1: Ez a panelár növekedés extrémnek számít, ha a teljes lakáspiaci árindex változás
0: nézzük. Ugye a budapesti átlag növekedés a panelek esetén 29%-ra jön ki, ami azért nincs túl messze, de azért kicsit meghaladja az országos lakásárindex növekedés ütemét. Ez ugye az első negyedében a KSH szerint 20,6 volt, az előző év azonos időszakához képest. A House adatai egyébként közel állnak a legutóbb mert Budapesti átlagárhoz is, ami annál összes tranzakcióját lefedő adatai szerint 714 ezer forint volt 2021 végén, de ugye ez is már-már sokkal magasabban van bizonyára. A paneleknél ugyanakkor még érdemes hozzátenni, hogy ezt a megugrást helyén kell kezelni, mert az árok sokkal volatilisebbek, mint a piacon összességében.
1: Ugyan most minden az energiárak elszállásáról, és ezáltal a rezsiköltségek emelkedéséről szól, lehetséges, hogy takarékossági szempont is áll a és piac hirtelen
0: felpörgése mögött? Ugye a mostani adatok csak a House első fél éves értékesítési adataiból jönnek ki, így ember még biztosan nem figyelhető meg a rezsicsökkentés módosításának hatása. A jövőbe tekintve elmondható, hogy mondjuk egy frissen felújított panel költséghatékonyabb megoldás lehet, mint egy hasonló méretű, de korszínűtlenebb térralakás.
1: Melyek azok a kerületek és lakótelepek, ahol a legmagasabbak a panelárak? Hol lép tehát ezt a bizonyos 1 milliós négyzetméter árat az ár?
0: De a legmagasabb árakkal a Fehérvári úton találkozhatunk, itt 900 ezer forintos volt az átlagos négyzetméterrel. Ugye ezt követi a gazdagréti vagy a vizavogó lakótelep, itt 850-830 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, de a Bécsi út is itt van a közelben, az 764 ezer forintos árakkal találkozhatunk Ott Érdekes, hogy ennek ellenére az egyetlen 1 millió forintos négyzetméter árak megukló transzakciót nem ezeken a helyeken jegyezték, hanem a 13. kerületben, itt egy 36 négyzetméteres lakás gazdát 39 millió forintot.
1: Mik a várakozások a második fél évre? Akár a panellakások, akár a téglalakások áraiban, mik a prognózisok?
0: Ja, a második fél évben már életbe lép a rezsicsökkentés módosítása, ami hatással lesz a lakáspiacra is. Ja, a lakásárok emelkedése továbbra is velünk marad, de ezt aki úgy gondolja, hogy csökkenni fog, az el kell, hogy szomorítson. De a növekedés üteme most még jobban elválhat majd a használt és az új lakások között, vagy a korszerűbb és a korszerűtlenebb lakások között. Ja, a panerek esetében például, ahogy azt korábban is mondtam, előnyben kerülhetnek a frissen felújított, alacsonyabb rezsűjű lakások, a korszerűtlenebb téglalakásokkal szemben.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Rácz Gábor, a portfólió ingatlan elemzője volt a Cseklis vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm og
1: Ez volt már a checklist a portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotifyon, az Apple Podcasten vagy a Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és gomkötő Emma. A szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorra holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!